0: Nazar Arslantay'sın sunumuyla, alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati programı her hafta Cuma günü saat 14'te Radyonuz Radyo Radarda. Müzik Nazar Arslantay'sın sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Müzik
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri psikoloji saati ile karşınızdayız. Ben program sunucunuz Nazar Arsantaş Bugün çok değerli konuğum psikolog Mehmet Sevin bizimle. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum Nazar Hanım. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? <gülüyor>
1: Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz evlilik öncesi ve sonrası ilişkiler. Hı hı. Şimdi konumuza değinmeden evvel öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mehmet Sevim, psikolog olarak çalışıyorum. Evlilik ve çift terapisi hı hı. konularında, psikoterapi konularında Kayseri'de hizmet vermekteyim. Evet. Karya Psikoterapi ve Aile Danışma Merkezi'nde çalışıyorum.
1: Şimdi evlenmeden önce partnerimizle mutlaka konuşmamız gereken konular nelerdir? Bununla başlayacak olursak.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle partnerimizle, nişanlımızla diyelim ya da sevgilimizle de desek daha doğru olur. Çünkü evlenmeden önce bir süreç yaşıyoruz. Hı hı. Evliliğe giden bir yolda beraber adım atmış bulunuyoruz. Nişanlılıyken. Öncelikle çok doğru iletişim kurmayı öğrenmemiz lazım. Net, açık bir takım iletişimleri, iletişim kanallarını sonuna kadar açmamız lazım. Hı hı. Net olabilmemiz lazım. Evlenmeden önce bir takım konuları partnerimizle birebir Evet. E, gayet e, açık bir şekilde konuşmamız lazım. Bunlardan bir takım e, önemli çok hayati bulduğum bir takım başlıklar var. Birincisi yaşayacağımız ev. Sosyolojik olarak Kayseri ve bizim yöremizde bir takım problemler ben e, kendimce sıraladım. Birçok e, olumlu ve olumsuz e, yanları var bu işin riskleri de var. Öncelikle yaşayacağımız evi çok iyi konuşmamız lazım. Nerede yaşayacağız? Ya da kimle yaşayacağız? Hangi mahallede yaşayacağız? Kayser için söylüyorum. Senin annene mi yakın olacak evimiz? Benim anneme mi yakın olacak? Veya ikimizin de bir evi varsa hangi mobilyaları kullanacağız? Hangilerinden vazgeçeceğiz? Hangileriyle hayatımıza devam edeceğiz? Bunları net bir şekilde nasıl bir ev istediğimizi birbirimize gayet açık bir şekilde <gülüyor> e, örnek veriyorum kadın bahçeli bir ev hayal ediyor olabilir. Evet. Erkek bir apartman dairesi rezidans hayal ediyor olabilir. Bunları net bir şekilde partnerimize anlatarak e, konuşmamızda yarar var. Birinci öncelik bu. Çünkü e, düğün sonrasında şöyle problemlerle karşılaşabiliriz. E, ev keşke senin annene yakın olsaydı benim anneme doğru Yakın bir evde otursaydık. Çünkü eğer kadın çalışmıyorsa 20 yıllık 25 yıllık hayatında annesine yakın olmak isteyecektir. Bu zor bir süreç bir kadın için de zor bir süreç. Çünkü yeni bir yuva kuruyor. Bunlar konuşulmamışsa annesinden sürekli yardım alma ihtiyacı örnek veriyorum yemek yapmayı bilmiyorsa. Olabilir doğaldır bilmiyorsa annesinden yardım alacaktır. Ama bunu evlilik öncesinde konuşuyor olmuş olsalardı konuşmuşlar. Konuşsalardı bu risk en azından ortadan kalkmış olacaktı ve daha e, iletişim kanalları evet. için birinci adım atmış olacaklardı. İkinci olarak da finansal durumlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. E, evlenecek çiftlere tavsiyemdir. E, para konusunu, finans konusunu genelde e, nişanlılık dönemlerinde konuşmuyorlar. Evet. Bunun konuşulması gerekiyor çünkü e, ne kadar bir bütçemiz var, o bütçeyi neye ayıracağız evlendikten sonra bu bütçeyi nasıl kullanacağız eşlerden biri e, 3-5 yıl iyi piçip gezmeyi tercih edebilir diğeri tutumlu bir ailede yetişmiştir finansal olarak biriktirme kültürü vardır kendisinde biriktirme taraftarıdır bunun ortak olarak finansal durumları kim çalışıyorsa veya ikisi beraber çalışıyorsa finansın nasıl e, yönlendirileceği net bir şekilde yani Kayseri'li önemli mantığı demek istemiyorum ben buna ama tüm Türkiye'de özellikle Türk halkında bu parayı konuşmak biraz şey e, gereksiz gibi görünüyor ama evlilik sonrasında eğer evlilik öncesinde bunlar konuşulmamışsa paranın kimin yöneteceği veya nasıl finanse edileceği konusunda bir birliktelik sözel bir birliktelik olmamışsa evlilik sonrası problemler maalesef yaşanabilir üçüncü olarak ailevi meseleler Kültür farkı var mı? Benzerlikler var mı? Aynı yöne bakılabiliyor mu? Aileler denk mi? Meslekten de biraz önce finansal durumlardaki mesleklerden de e, örnek vermemiz gerekiyor evet. aslında. Çünkü şöyle bir durum var. E, iki öğretmenin evliliği çok iyi olabilir. Mesai saatleri açısından. Yani ikisi de cumartesi, pazar tatil, işte 15 tatilleri var beraber yaz tatillerinde beraber vakit geçirebilirler. Zıt bir şey söylemek istiyorum. Örneğin kadın doktor, erkek öğretmen. E, öğretmen 3 ay tatil yapacak ama doktorun öyle bir imkanı yok. Haliyle denklik dediğim şey bu. Ailevi denklikte de aileler aynı kültürdeler mi? Olmaya da bilirler. Onu ayrıyeten konuşabiliriz. Ama eğer aynı kültürden değillerse denk bir e, durum yine iletişim kanallarını kullanarak denk bir durumda birleşmeleri gerekiyor. Hı hı. Ailevi birliktelik çok önemli. Çünkü e, mesleki problem çözülmüşse yaşam koşulları ve finansal problemler çözülmüşse ailevi problem mesela şöyle de olabiliyor bazen e, ırklar arası bir evlilik oluyor. Aynı ırktan olmayabilir insanlar. Hı hı. Ya da Dini boyutları mezhepsel olarak aynı, illaki aynı mezhepteki insanlar evlenmiyor olabilir. Ben bu arada mezhepler derken bir yanlış anlaşılmaya da mahal vermek istemiyorum bu konuda. Ee, evlendikten yani e, nişanlılık döneminde, flört döneminde bunlar pek konuşulmuyor. Evlendikten sonra aileler arasında mezhepler konuşuluyor olabilir, bunlar problem yapıyor olabilirler. Evet. Bu problemleri e, bertaraf edebilmek için evlilik öncesinde... Mezepsel bir problem varsa, dini boyutta bir problem varsa bunun mutlaka ama mutlaka bunların konuşulması gerekiyor. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Bir de cinsel problemler ortaya çıkabilir. Çok kısaca ona da değinmek istiyorum. Hı hı. Çünkü evlilik dediğimiz kurumda mutlaka bunların net bir şekilde, berrak bir şekilde konuşulması lazım. Evet. Örnek veriyorum 50 yaşındaki bir adamla 20 yaşındaki bir kadının evlenmesi gibi. Cinsel denklikler, performans denklikleri bunlara da bakmak gerekiyor. Net, açık bir şekilde bunlar eğer konuşulursa evet. evlilik öncesinde, evlendikten sonra bu tarz problemlerde e, karşılaşılabilir. Bunları önlemek adına bir de şöyle bir durum var. E, evlenmeden önce çocuk sahibi olmak diye bir başlık var. E, her erkek e, ve kadın aslında e, kadının yaratılışı ve fıkratı açısından e, anne olma ihtiyacı vardır. Ama erkek eğer bunu istemiyorsa 5 yıl sonra 10 yıl sonra çocuk sahibi olmak istiyorsa Şöyle bir durum var Kadın 40 yaşındadır 35 yaşındadır Bir an önce fizyolojisi gereği Anne olma ihtiyacı var Böyle bir arzusu vardır Ama bu konuşulmamışsa Evlilik sonrasına bırakılmışsa Eğer bu sohbet mutlaka bir problem olacaktır Erkek şunu da isteyebilir Hemen çocuk sahibi olmak istiyorum Ama kadın buna hazır değildir Bunları konuşmaları ya da kaç çocuk olsun, bunlar mutlaka konuşulmalı bir bir e, karara bağlanmalı evlilik öncesinde. Sonrasında e, bazı danışanlarımdan ben bu e, şikayetleri alıyorum. E, keşke daha erken e, çocuk sahibi olabilseydik. Çok bekledik. Neden bu kadar bekledik? beklemeseydik gibi keşkeler aslında hayatımızda evli, sadece evlilik hayatımızda değil keşkeler yerine iyi kileri konuşmak hepimize iyi gelecektir bunu mutlaka e, konuşmamız lazım bir de özel alanlar evlenince insanlar şöyle zannediyor biz mutlaka e, evlendik artık tamam her şeyden elimizi ayağımızı çektik artık sosyal hayatımız sosyal alanımız bitti gibi böyle bir yanlış bir inanış var e, bu, bunu ben şuna bağlıyorum ben sen olmak ayrı bir şey biz olabilmek farklı bir şey biz olacağımız noktaları mutlaka konuşalım evet e, bir evlilik çerçevesi içerisinde biz oluyoruz zaten olmaya çalışalım ama ben nereye gittim sen nerede kaldın yani birbirimize özel alanlarımıza özel sınırlarımıza e, girmeme kaydıyla sen yine sen olarak kalmalısın. Ben yine ben olarak kalmalıyım ama ortak noktamız bizi de e, beslememiz
1: gerekiyor. Şimdi zaten hocam... E... Muhtemelen gençlerin de en korktuğu şeylerden biridir. Yani aslında evlilik yapmadan evvel de bizim bir hayatımız vardı. Evlilik yapmadan evvel de kendi arkadaşlarımız, sosyal Çok yaşantımız doğru. ya da tek başımıza yaptığımız aktivitelerimiz vardı. E şimdi evlendik bunları yapmayacak mıyız? Tabii ki de yapacağız. Ve bence de her iki bireyinde biraz daha kafa dinlemek adına... Bekerken yaptıkları aktiviteleri de hala yapması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıyeten her iki tarafta e, evlenmeden evvelki arkadaşlarıyla bence de hala görüşebilirler diye düşünüyorum. Yani evet, biz bir hayatı birleştiriyoruz bir noktada ama hepsini mi birleştiriyoruz hayatımızın?
2: Hepsini birleştirmiyoruz. Hepsini birleştirmek zorunda da değiliz. Hı hı. Aslında bakın e, Türkiye'de evlilikler bir halay havasına dönmüş oluyor. Aslında <gülüyor> evet. Bize bir evlilik cüzdanı veriyorlar. Şöyle bir cüzdan veriyorlar bize evlenirken. Evliler mutlaka vardır. Bir cüzdanı açtığımız zaman iki tane resim var. Evet. An e kadın ve erkek. Hı hı. Aslında bunun bir de görünmeyen iki tane Türkiye için konuşuyorum. İki tane gizli fotoğraf daha var burada. Toplam dört fotoğraf var. Altta gizli dört tane fotoğraf
1: var. Alttakiler kimdir hocam? Alttakiler
2: senin annen baban, benim annem babam. Biz aslında bir dans için birliktelik. Evlenmek bir olmak demektir. Birlikte derken bir, büyük yazılmalı bence. Birliktelik kelimesinde biri büyük yazıp, birliktesini küçük yazsak daha güzel olur. Şöyle anlatayım, e, iki kişi dans için e, piste çıktık ama bir bakıyoruz dans edelim derken halay çekmeye başlamışız. Annem babam, annem baban. Altı kişi olmuşuz birden. Çünkü evet. evlilik sonrasında kadınların en büyük yaptığı, kadınlar bana lütfen kızmasınlar bizi izleyen kadınlar. <gülüyor> kadın günde altı saat annesiyle telefonda konuşuyor. Evde olan her şeyi anlatıyor. Bir şey hariç. Evde olan iyi şeyleri anlatmıyor. Evde olan kötü şeyleri anlatıyor. Evet. Burada çok eğer annede travmatik bir kadınsa yani gelin hanımın annesi travmatik bir kadınsa evdeki tüm olumsuz şeyleri kendi yaşantısından da aktarımlar yaparak damadın Yorumluyor. hayatını zehir etmeye çalışıyor. <gülüyor> Peki şöyle söyleyeyim, hani birlikte olacaktık, bir olacaktık ya bu ev bana cennet değilse sana nasıl cennet olabilir? Evet. Benim cehennemi yaşadığım bir evde partnerimin cenneti yaşaması pek mümkün gibi gözükmüyor. Haliyle halay havasından çıkıp dans havasına girebilirsek eşlerimizle dans edebilirsek çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz.
1: Yani evet yani sonuçta biz e, ömrümüz boyunca bu birlikteliği e, ikimiz sürdürebilmek adına evleniyoruz. E, her iki tarafında e, evet tabii ki de anne baba gerekli. E, mutluluğumuzu paylaşma noktasında gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Ama onun dışında sorunlarımızı biz birlikte e, çözebiliriz. Birlikte de çözemiyorsak artık işte bir terapiste ya da bir uzmana başvurabiliriz. Şimdi hocam bir e, takipçimizden yorum gelmiş. Hı hı. Evlendikten sonra çok aşırı kısıtlama oluyor. Yapmayı sevdiğin her şeye yasak geliyor demişler.
2: Şimdi bu yasak geliyorsa burada bir patoloji vardır. Abartının olduğu her yerde kesinlikle e, farklı bir patoloji vardır. Şöyle bir abartıdan mı bahsediyor acaba? Tamamen yaşam kalitemi e, kısıtlayan, e, sokağa bile çıkmama izin vermeyen bu bir rahatsızlık e, bir uzmandan yardım almalarını tavsiye ederim. Hı hı. Yani evlilik terapistine gidebilirler. Eşiyle beraber psikoterapiye gidebilirler. Keşke dediğim gibi bu olumsuz durumları olumluya çevirmek böyle bir anda olabilse. Hı hı. Çünkü bunu yapmamız çok zor. Danışanları, kişileri görmeden buna karar vermemiz de sadece takipçimizin yorumuyla da bir cevap vermemiz biraz zor. Çünkü dediğim hı. gibi birlikteliklerde iki kişi var ve o iki, iki kişiyi düzgün bir ortamda bir psikoterapi ortamında bunları dinliyor Dinlemek olabilmemiz lazım, lazım. Evet. Başka sorumuz Her var Herhangi bir
1: sorumuz yok. Bir de üstlerle kaldı. Biraz da aslında güldüğüm bir yorumdu. Evet. Bir takipçimiz de şey yazmış hocam evlilikleri genelde kaynana bozuyor. <gülüyor> yazmış biraz da <daha> Anadolu biriyle. <gülüyor>
2: Evlilikleri genelde kaynana bozmuyor, evlilikleri genelde bilinçaltımız bozuyor, bizim hayata bakış açımız bozuyor, bilinçaltlarımız, çocuklukta yaşadığımız bize yaşatılan travmalar bozuyor. Hmm. Aslında bakın, TÜİK rakamlarına ben buraya gelmeden önce baktım. TÜİK rakamlarına göre 2017 ve 2018 yıllarında evliliklerin %50'si boşanmayla sonuçlanmış. Peki %50'si boşanmayla sonuçlanan bir organizasyonu ticari olarak düşünecek olursak, bir ortaklık olsa, bir hayat ortaklığı olsa veya iki, bir kadın ve erkek şirket kuracak olsa başarılı iş adamları bütün varlıklarını bu şirkete koyacak olsalar evet. ama başarı oranının yüzde elli olduğunu da bilerek sizce iki tane başarılı iş adamı batacağını bile bile yüzde elli şans verdikleri bir ticaret <gülüyor> ortaklığına girişirler mi? Aklı başında iş adamları buna girişmez ama evlilikler böyle değil. Yani biteceği muhtemel %50 olan bir organizasyona girmek demek biteceği anlamına da gelmiyor. Sağlıklı iki birey, iletişim kanalları açık iki birey. Gayet tabii ama %50'si bitiyor ama %50'si de bitmiyor. Diğer %50'yi görerek... Ve bir takım farkındalıklara, iletişim kanallarını açarak veya böyle bir problem varsa bir uzmandan yardım alıp psikoterapi kurallarını, psikoterapi yöntemlerini kullanarak bu işi de gayet tabii çözebiliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ee, çok sevmek aşırı kıskançlık mı getirir yazmış?
2: Hayır. Çok sev sevmek e, alanı genişletmek demektir. İki partner birbirini çok seviyorsa eğer, dediğim gibi aslında ben bir örnek verebilir miyim size? Tabii ki hocam. Sevgiyle alakalı bir e, şema çizmek istiyorum. Eğer hocam. müsaadeniz olursa. Hı -hı. Bakın, e, şöyle Tabii bir şemamız ya. var. Sevgiyle alakalı, bu biz.
1: E, biz ve partnerimiz mi? Evet. Yani? Ben ve partnerim, tamam.
2: Bu ben bu da sen diyelim direkt.
1: Tamam. Tamam.
2: Bizim şemalarımız. Benim kendi hayatım dışta farklı sosyal yaşantılarım var. Eşiminde, partnerimin de diğer sosyal yaşantıları var. Evlendiğimiz zaman şöyle bir kesişim kümesi yapıyoruz birbirimize. Ben yine buradayım. Sen yine buradasın. Bu benim partnerim, bu da benim. Burası da bizim evlilik evliliklerimiz. Kesişim kümemiz burası. Hı hı. Sosyal etkinliklerimiz de var. Burada yine benim kendi dışa dönük sosyal etkinliklerim ve dışa dönüklüklerim var. Bir de bizim çocuklarımız olduğu zaman ne yapıyoruz? Küme biraz daha kesişim kümesi burada değişiyor. Yine bu ben, bu sen, evlilik, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Burada yine farklı ihtiyaçlarımızın olduğu bir kesişim kümesi var. Hı hı. Şimdi şuraya üçüncü görebilir miyiz acaba bilmiyorum. Şöyle yani ilişki, biraz önce hocam. kıskanç diyen takipçimize e, cevaben. Tamam. Bakın şu biraz problemli bir ilişki. Yani e, hiçbir kesişim kümesi yok. Birbirlerini gayet e, sabot eden bir ilişki. Bakın ben sen burada bir sabote söz konusu. Yani tüm alanlarımı kısıtlayan, hı hı. her şeyime müdahale eden, tüm alanlarıma giren ve sınırları olmayan bir ilişki. Biz buna problemli ilişkiler diyoruz. Biraz yazım kötü, kusura bakmasın <gülüyor> takipçilerimiz. Bakın şunu görmeden aslında evlilik sürekli bu döngü içerisinde dönen bir ilişki. Bazen ben olmalıyım, biz, ben, sen ve ortak kümelerimiz ortak paydaşlarımız çünkü ailemiz var bunun içinde hı hı. yani sadece ve sadece ben ve sen olarak kalırsak birlikte şurada birlikte olamıyoruz çünkü sen ve ben oluyorsun burada bir birliktelik yok ama böyle olursak birlikte oluyoruz bir oluyoruz ilişki bu, bu, bu ve hepsini kapsayan yani e, bu da olacak devam bu da olacak devam ama şu birbirini sabote eden birbirinden sürekli e, kısıtlayan hiçbir yere çıkmasını cama çıkmasını pazara gitmesini engelleyen bir bakış açısıysa problemli bir ilişki bunu nasıl çözeceğiz?
1: Yani hocam düşünüyorum da böyle hayat mı yaşanır?
2: Böyle hayat mı yaşanırı e, takipçimize <gülüyor> sorarsak o sanırım daha güzel cevaplar. O da
1: zannediyorum ki böyle bir hayat yaşamaktan e, daralmış bunalmış ve ama zorlanıyor. Ama mutlaka
2: o devam eden %50 hani bitmeyen, e, aile mahkemelerine ulaşmayan ama devam etmek zorunda kalan e, ilişkilerin o %50'sinde, e, %50'de kalan ilişkilerin Bazılarında e, takipçimiz gibi e, maalesef sorumlu ilişkiler de vardır. Tabii iki taraflı dinlersek daha hoş olabilir bu konu. Bizim için.
1: Şimdi hocam bir takipçimizden bir sorumuz daha var. Hocam ben ateistim. Eşim çok dindar. Birbirimizi seviyoruz. İleride sorun yaşar mıyız demiş.
2: Tekrar alabilir miyim? Özür dilerim. Ee,
1: hocam ben ateistim. Eşim çok dindar. Birbirimizi seviyoruz. İleride sorun yaşar mıyız demiş.
2: Ailevi birliktelikleri konuşmuştuk. Evet. Bunu şimdi sorun yaşar mıyızın cevabını e, bunu bu, bu cevabı kendileri verecek. Çünkü e, partneriyle beraber partner dindar diğer partner ateist. Hı hı. Doğru mu evet. Tamam. Bu birliktelik devam edebilir, et edebilir? Hı hı. Bugün konuşacakları e, mutabakat bunu, bu cevabı verecek. Çünkü ateist birisi ileride dinler olan bir insana saygı çerçevesinde, aslında burada saygıyı hiç konuşmadık, empatiyi hiç konuşmadık. Yani en önemli şeylerden biri. Çok da biri. gerekli aslında. Mutlaka gerekli. Yani bu konuştuklarımız kadar önemli. Ateist olan... E, Partner ne kadar saygı duyacak, ne kadar e, özverili davranabilecek ilişki konusunda veya sadece partner olarak düşünmeyin. Dindar olan kişi ya atayiste hoşgörü göstermezse ileride, E bunu da konuşmak gerekiyor.
1: Yani evet aslında. Tek e, taraflı
2: düşünmesek daha hoş olabilir.
1: Yani tek taraflı düşünmek değil Hayır, mi hocam?
2: Soru için söyledim ben Anladım.
1: Anladım. Her iki tarafında aslında dediğiniz gibi birbirine biraz daha fazla saygı Hı -hı. ve empati yapması gerekiyor ya da hangi noktadan sonra birbirlerini anlayış gösterebilecekler.
2: Ama o empatiyle da... hoşgörü birbirinin birbirine geçmiş kavramlar. İnsanlar Hı -hı. bazen bunları birbirine birbirine karıştırıyorlar. Empati Hı -hı. çok klişe bir kelime. Empati kurmak demek karşıdakini anlamak demek değil. Aslında empati kurmak demek karşımdakini dönüştürmeme isteği de aynı zamanda. Yani olduğu gibi kabul etme, olduğu gibi e, kabullenebilme ve hayat şartlarımızda şöyle bir şey, evlendiğimiz zaman dünkü gibi bir hayat süreceğiz diye bir e, durum yok. İki hayat birleşiyor ve her şey değişiyor. Yani oturduğumuz koltuk değişiyor, yatak odamız değişiyor, banyomuz değişiyor, diş fırçamın yanında başkasının diş fırçasını görüyorum sabah.
1: Yani evlenmeden evvel, her şey e, sürü değişiyor. ben her gün işte tek uyuyorum ama işte evlendikten sonra sürekli biriyle uyuyacaksın. Evet. O bütün hayatımız değişiyor, yaşadığımız ev, e, bir noktada sosyal hayatımız... Ee, onun dışında yani aslında bir de şöyle bakıyorum bir aile bir ailen daha oluyor. Yani mesela eşinin ailesi de artık senin ailen. Bir ailen Hayır
2: bir olan... ailen daha olmuyor. Sadece bir ailen oluyor. Diğerleri senin e, geçmişteki çevren anne baban oluyor. Senin ailen sadece partnerin eşin oluyor. Ve ileride muhtemel çocukların senin ailen oluyor. Diğerleri elbette ki ailen ama birlikte izledik ya o aile o birliktelikteki olan aile.
1: Evet haklısınız hocam. Aslında biraz da böyle
2: bakmak gerekiyor. Şunu e, gözden kaçırıyoruz. Saygı ve empatiyi biraz tamam. e, açıp konuşalım istiyorum.
1: Tabii
2: ki. Dedik ya sabah bir diş fırçasıyla uyanıyorsun. Diş fırçanın yanında farklı bir diş fırçası var. Onu dönüştürmeye çalışıyorsun. Koyduğu yeri beğenmiyorsun. Şikayet etmekle e, isteğini ona iletmek arasında bir fark var. Yani aşağılama duygusu, onu beceriksiz görme, yetersiz görme veya biz buna e, şurada bir örnek olarak getirmiştim size tam net örnek vermek için. Biz buna mahşerin dört tatlısı diyoruz psikolojide. Aşağılama, eleştiri, sürekli savunma ve duvar örme. Evlendiğinde eğer e, partnerinle bunları yapıyorsan bu ilişki bitmeye mahkumdur. Bunu şimdi şunun için söylüyorum. Dönüştürme ve empati Empati sadece onu anlamaya çalışmak demek değildir. Dönüştürmeye çalışıyorsan burada farklı konulara girmiş oluyorsun. Neden? Ee, örnek veriyorum evdeki e, reel yaşantısından hoşlanmıyorsun. Evlendin ama belli bir müddet sonra oturduğu yer sana gözüne batıyor olabilir. Davranışları, yemek yeme biçimi, yemekten sonraki davranışları çok önemsediğim bir konuyu da ben burada e, anlatmak istiyorum. Bazı danışanlarım bana şöyle geliyor. Kadın danışanlarım özellikle. Eşim bana hiç yardım etmiyor. Peki eşin sana yardım etmiyor. Peki çalışıyor musun diyorum. Hayır. Sen çalışıyor musun? Hayır çalışmıyorum. Eşin çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi erkekler kadınlara yardım etmesini demiyorum. Bunun bir takım kriterleri var. Yani rollerimiz var. Erkeğin rolü evde erkek olmak... Kadının rolü kadın olmak. Eril ve dişil enerjilerimizi kaybettiğimiz zaman evlilikteki heyecan da kayboluyor. Eril enerji dediğim kadının erkeğine vermesi gereken, özür dilerim dişil enerji dediğim kadının kocasına vermesi gereken dişil bir enerjidir. Eril enerji ise erkeğin erkek gibi davranmasıdır. Kadın istiyor ki evde eşim temizlik yapsın, bulaşık yıkasın, cam silsin. <gülüyor> Bakın burada bir yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemiyorum. Evde erkek yemek yapmasın demiyorum. Her gün yapmasın diyorum. Kadın, evin kadını hastadır. O gün onu gerektiriyordur. Temizlik de yapılabilir. Ama her gün değil. Ben bundan bahsediyorum. Yapılmalı yerinde tadında yapılmalı diyorum. Sen erkeğe eğer her gün yemek yaptırtırsan, her gün temizlik yaptırtırsan, o zaman ben de sana şunu söylerim. Ee, güç gerektiren, e, eril bir enerji gerektiren işlerde de yani kadının yapması gereken işleri de erkeğin yapmasını senden bekleyebilirim. Çünkü ben senin yapman gereken işleri yapıyorum evde. Temizlik yaptırtıyorsun bana. E, o zaman sen de kanepenin yerini değiştir. Hı? Benim yapmam gereken örneğin sobalı evde oturuyoruz. Örnek veriyorum. O zaman kömürü sen taşı. Sobayı sen yak. Sobayı sen temizle. Bakın ne oluyor sonra biliyor musunuz? Erkeğe benzeyen kadınlar, kadına benzeyen erkekler. Yani eril ve dişil enerjilerimiz birbirine karışıyor. Kim erkek, kim kadın ilişki böyle bozulmaya maalesef başlıyor.
1: Şimdi hocam bir yorumumuz var. Eşimin ailesini kendi ailemden çok seviyorum. Onlarla da vakit geçirmeyi seviyorum ama... Bu benim kendi ailemle olan ilişkilerimi yıpratıyor. Ne yapmam gerekiyor demiş.
2: Bir an önce uzaklaşsın.
1: <gülüyor> Bir taraftan? olsunlar.
2: iki taraftan da. Birlikte olmayı denesinler. Birlikte e, eşit miktarda vakit geçirmek e, sanki o aile için daha doğru olabilir gibi geldi bana.
1: Bir de bir sorumuz daha. Merhabalar, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Normalde erkek daha büyük olur ama nişanlım benden 3 yaş küçük. İleride sorun olur mu? Hiçbir
2: problem olmaz. Çünkü denklikler var. Diğer denklikleri de biraz önce yayınımızı izlemişlerse, Aynen. diğer denklikleri tutturabilmişlerse, yaş problemi 3 yaş çok bir problem olmayacaktır. Şu anki yaşları da tabii ki çok önemli ama bir problem olacağını düşünmüyorum
1: işte ben de bir noktada sizinle aynı konuyu. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi mesela 30 yaş 30 yaşlarında iki çiftle 20 yaşlarında iki çifti düşünüyorum. Mesela onların arasındaki yaş sorunuyla 30 yaşlarındaki çiftler çiftlerin yaş sorunu aynı büyüklükte büyüklük. Temlidir, Hı -hı. sorun
2: var. Şimdi şöyle 20 yaştaki e, kendimizi düşünelim. Bizler de 20 yaşındayken hayata bakış açımız çok farklıydı. Yani evlilikte evliliklerde de bu böyle. 30 yaşında iki biraz daha olgunlaşmaya yakın diyelim. Orta yaş demeyelim ama olgun. 20 yaşa göre olgun. Çiftler evlendikleri zaman hayata bakış açıları daha olumlu. E, öncelikleri daha farklı. 20 yaşındaki e, bir çiftle iki çiftle 30 yaşına kıyaslayacak olursak aralarında gerçekten hayata bakış açıları, eğitim durumları da burada çok önemli. Aslında en önemli de e, konu şu onları yetiştiren anne babaların e, ekonomik durumları, sosyoekonomik sosyo durumları, hayata bakışları eğitim seviyeleri bakın onlarınki önemli ama kadını ve erkeği 20 yaşındaki kadını ve erkeği yetiştiren anne babanın hem eğitim seviyeleri hem sosyoekonomik durumları hem de mental durumları çok önemli. Yani nasıl bir mahallede yetiştin? Nasıl bir ortamda yetiştin? Yani e, TED Kolejinde örnek veriyorum. TED Kolejinde okuyan bir kadın da Gazi Osman Paşa'da okuyan bir e, erkeğin ortak noktaları mutlaka çok çok var. Ailesel anlamda ben bunları söylüyorum. Kendini yetiştirmiş ailelerden bahsetmiyorum. Problemler, Bunlar konuşulmuyor ama denklik dediğimiz şey bu da. Aslında biz e, çok kültürel e, Türk millet olarak kültürümüze de çok bağlıyız ve geçmişte atalarımız çok güzel şeyler söylemişler. <gülüyor> mesela davul, davul davul dengi dengine.
1: Davul bile dengi dengine,
2: bile dengi dengine denilmiş mesela. Bunlar olmaz demiyorum. Olmuyor. Ütopyalar değil ama dikkat edilmesi gereken noktalar diyorum. Bakış açıları aynı pencereden bakamıyorsak aynı siyasi görüşte Değilsek Aynı dini görüşte değilsek ikimizde de dindar Değilsek Bu bize Problem olarak dönebilir diyorum Yüzde yüz döner demiyorum Eğer dönerse de Sonu felaket değil Sonu aile mahkemeleri değil Sonu psikiyatri klinikleri değil Mutlaka bir çözümü var İletişim kanallarını doğru kullanabilirsek iletişimimizi güzel kurabilirsek Bu problemlerin Aşılmayacak bir tarafı yok diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ben de çok teşekkür ee, ediyorum konuyla size.
1: Konuyla alakalı başka eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa diğer sorumuza geçelim? Buyurun. Ee, yalnız hocam diğer sorumuza geçmeden en kısa bir ara verelim dilerseniz. Peki. Ee, değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri kısa bir aranın ardından tekrardan birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.
0: Şimdi Reklamlar
1: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlk öğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu'a
3: Üstün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesinde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesinde, Emirgan Parkı karşısında. Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Ah oh be, profilo varmış.
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
3: Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri'li işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı. Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi Dün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde, Emirgen Parkı karşısında. Oh be! Profilo varmış! Oh oh! Oh be!
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlk yeri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için... Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
3: Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve ile Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri'li işini bilir. Haydi Kayseri! Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvar Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi
0: Cevherat moda huri de. Reklamları dinledik. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 80 Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla Psikoloji Saati devam ediyor.
1: Değerli izleyicilerimiz ve değerli dinleyicilerimiz tekrardan bir aradayız. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam dilerseniz sorularımızdan devam edelim. Hı hı. Bir takipçimiz 6 senedir bir beraberliğimiz var ama evlenemiyoruz ekonomik açıdan. Bu bizim ilişkimizi etkiler mi?
2: Demiş. Hiç etkilemez. Kaçsınlar o zaman. Bunu mu söyleyelim? <gülüyor> yani, yani şöyle, şöyle ekonomik, ekonomik açıları
1: evet. evlenmelerine müsaade etmiyor.
2: Ama burada kararlı olmanın çok büyük etkisi var ayrıları açısından. Hı hı. Kararlı durmak, dik durmak ve ne istediğini biliyor olmak. O biraz önceki söylediğim tabii ki bir espriydi. Evet. Ee, konuyu biraz da şey yapmak için. Ee, dik durabilmek, kararlı olabilmek ve ne istediğini bilmek, sü süreye e, takılmak da doğru bir şey değil. Yani ne güzel 6 yıl çok hoş bir şekilde kendilerini net bir şekilde tanıyabilmişler. Bunu avantaja çevirebilirler. Evlilik sonrası için bir hazırlık olarak... Ee, bu biraz önceki e, reklamdan önceki bahsettiğimiz konuların bir sağlaması gibi de düşünebilirler. Hı hı. Olumlu yönden bakmak lazım.
1: Ee, şimdi bir sorumuz daha. Hı
2: hı.
1: Ee, benim kocam kendi akrabalarıyla ne de benim akrabalarımla işçi dışlı olmamı istemiyor. Evde oturayım kimseyle ilişkim olmasını istiyor. Ben de tam tersiyim, sor tam tersiyim. sorun onda mı benle mi demiş.
2: Sorun ilişki de bu problemli ilişki dediğimiz birbirini sabot eden Birbirinden sürekli bir şeyler koparmaya çalışan. Yani aslında bu mahşerin dört atlısında bahsedecektik ama konumuz oraya gelmedi. Duvar ören bir ilişki.
1: Evet. Şimdi hocam aslında yani düşünüyorum evet biriyle bir birliktelik kuruyoruz hı hı. ama işte... Bu gösterdiğimiz tablonun dışına çıkamıyoruz. Peki sizin çözüm öneriniz nedir?
2: Kesinlikle psikoterapi bir uzmandan yardım alınabilir. Aslında ben e, nişanlılı çiftlere şunu öneriyorum. Hı hı. Bunu e, bir yatırım olarak düşünebilirler. Evlilik yatırımı olarak düşünebilirler bu sözümü. Kesinlikle bir evlilik terapistine gitmeleri. Nişanlılıyken de gidilebilir, sevgiliyken de gidilebilir. Çünkü birbirlerini tanımaları açısından e, olumlu ve olumsuz yönlerini... E, görmeleri açısından olumsuz yönlerini olumlu yöne e, evirebilmek için bir şanstır aslında çünkü e, evlendikten sonra bu şansı mutlaka var yakalayabilirler daha iyi görebilirler ama evlilik öncesinde bu bir yatırım olabilir kendilerine bir uzmandan yardım almalarını mutlaka istiyorum.
1: Şimdi ben e, her konuda bir uzmandan yardım alması taraftarıyım ama Hı -hı. şimdi şöyle düşünüyorum hocam bu kafa yapısında bir adam yani evet. kadını olabildiğince kısıtlıyor oraya çıkarmıyor işte kıyafetlerine karışıyor görüştüğü insanlara karışıyor hem kendi akrabalarıyla hem e, kadının akrabalarıyla görüşmesini istemiyor e, sizce sorunun kendinde olduğunu düşünür mü terapiye gelir mi yani bunu kabul et neden?
2: Şimdi nasıl bir yapıya bağlı oldu narsist kişilik bozukluğuysa hı hı. mutlaka yine bir zorlayıcı taraf mutlaka vardır psikoterapi yöntemiyle güvenli bağlanma problemi olduğunu yani sizin sorunuzdan şunu anladım ben o tarz bir kişilikte olan kişi güvenli bağlanma problemi vardır çocukken yaşamış olduğu yaşatılan çocukken ona yaşatılan Travmaların sonucu olarak yani bugün yaptığı e, davranışları biz bugün de aramıyoruz. Evet. Yani bugün bana söylediği sözün temelini veya bana e, şiddete meyilli ise örnek olarak söylüyorum. Maalesef bunlar var. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Şiddete meyilli bir kişi bugün sana söylediğim söze öfkelendim. Sen bana bunu söylediğinde öfkelendim. Öfkenin altında mutlaka bir patoloji vardır ve çocuklukta yaşamış olduğu, ona yaşatılan travmatik bir anı mutlaka vardır. Hı hı. Ben bir örnek vermek istiyorum size.
0: Tabii beynimiz şu
2: şekilde çalışıyor. Milyarlarca kitabın olduğu bir kütüphane beynimiz. Size yapılan, sizi öfkelendiren, söylenen bir sözden duyduğunuz öfke de beynimiz şunu yaşıyor. O milyarlarca kitabın olduğu kütüphaneye gidiyor ve o sizi öfkelendiren travmatik anınızı, geçmişteki olan travmatik anıyı o sayfayı, o kitabı buluyor oradan, o sayfayı açıyor ve size gösteriyor. Öfke bu şekilde fiili olarak sizin karşınıza çıkıyor.
1: Şimdi hocam aslında bunu merak ediyorum. Şimdi iki bir ilişki var diyelim. Taraflardan biri birbirini aldattı. Güven sorunu oluştu haliyle ortada. Bu güven sorunu sonradan çözülebilir mi? Yani tekrardan karşı tarafa güvenilebilir mi?
2: Şimdi şöyle öncelikle aldatan kişinin kim olduğuna da bağlı.
1: Yani, yani kadın, kadın ya mı... da erkek olunca değişiyor mu ki durumlar
2: şöyle değişmiyor zorlaşıyor sadece Anladım. Ee, evri... yani kadınlar e, bakın şöyledir kadınlar romantik erkekler erotiktir <gülüyor> yani erkek aldattığı zaman tabii ki doğru bir şeyden bahsetmiyoruz kadın e, günübirlik ilişkileri affetmekle daha e, yatkın <gülüyor> erkeğin aldatmasında Affetsinler demiyorum, affetmesinler de demiyorum. Bu farklı bir konsept. <gülüyor> Erkek aldatmışsa, aldatan kişi, aldatılan kişi, yani karşıdaki kadın, üçüncü kadınla günübirlik ilişkideki affetme süresi farklı, oradaki travmatik durum farklı. Ama aşk var, sevgi var, hani romantik romantizm varsa kadın o zaman daha farklı bir tepki veriyor. Günübirlik ilişkiye verdiği tepki farklı. Romantik bir ilişkiye verdiği tepki farklı. Ama erkekler için bunu söylemeyeceğim. Çünkü erkekler dediğim gibi erotizm odaklıdır. Aldatılmanın niteliği neyse ona göre büyük tepkiler verebilir. Bu affedilebilir mi? Veya bu düzeltilebilir mi? Bunu baş edebilir miyiz bununla? Elbette baş edebiliriz. Psikoterapi yöntemini kullanabiliriz. Evlilik ve çift terapsi yöntemini kullanabiliriz. Uzun bir süreç, kaygılı ve sancılı bir süreç. Bu sürece dahil olmak istiyorlarsa eğer psikoterapiyi uzman bir kişiden psikoterapi almalarını öneririm.
1: Ee, şimdi sorumuz daha var. 5 yıllık ilişkim vardı. her sattı. Aldattı ama onu hala çok seviyorum. Sizce barışmalı mıyım demiş.
2: Bu soru şöyle bir soru oldu. <gülüyor> ee, aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Diye. Aslında onu Biz... da
1: soracaktım. Aşk mı mantık mı? Yani e, bence her ikisi de gerekli.
2: Bence C şıkkı.
1: C şıkkı nedir C hocam? C
2: şıkkı şu hem aşk evliliği hem mantık evliliği hem de e, şevhet evliliği. Yani sadece mantık hani şey var ya klişe bir söz var e, kalbinin götürdüğü yere git. Kalbinin götürdüğü yere gidersen iki yere gelirsin. Ya bizim ofislerimize gelirsin psikoterapiye <gülüyor> ya da aile mahkemelerine gidersin. Çünkü şöyle e, aşk dediğimiz şey kapıyı kırarak giren bir şey.
1: Engel olamıyorsun.
2: Engel olamıyorsun. Kime aşık olacağını bilmiyorsun.
1: Kendimiz de seçemiyoruz. Ya seçemiyoruz. evet ben düşündüm buna aşık olayım da diyemiyoruz.
2: Ha, anlattığımız kriterler var mı? Mantıkta işte bir takım uyumlarımız var mı? E, bedensel uyumumuz var mı? E, maddi uyumumuz var mı? Dinsel yönden uyumlarımız var mı? Ya bakmıyor aşk. Kapıyı kırıp giriyor böyle. Hop diye bir de bakıyorsun karşında. Peki mantık evliliğine düşünürsek. Tamam maddi birlikteliklerimiz var. Aynı pencereden bakıyoruz. Dini boyutlarımız hepsi birbirine benziyor. Birçok kriterlerimiz birbirini tutuyor. Peki ya şefet? Çünkü evleneceğiz. 50 yıl beraber yaşayacağız. Cinsel birliktelikteki uyumlarımız. Şefet duyuyor muyuz? Bakın şefetle şefkati birbirine karıştırıyorsak eğer. Yine tekrar çocukluğa döneceğim ama. Yani ben kadında... Annemin annemin bana vermediği sevgiyi arayacaksam eğer o bir şevhett değil şefkat olacaktır. Evet. Eşimin bana şefkat duymasını şevhette karıştırıyorsa çünkü annemden görmediğim sevgiyi, annemden görmediğim sıcaklığı eşimde arıyor ol, eğer arayacaksam burada bir şevhett yok. Dolayısıyla bu üçü de olması gerekiyor. Mantık, aşk, aşk zaten senin benim yapacağım bir şey değil. Dedik ya biraz önce kapıyı kırıp giriyor, mantık mantık var, aşk var, şefhet yoksa problem var demektir. Ama bu üçünü bir araya getirebiliyorsak eğer zaten konuşulacak hiçbir şey kalmamıştır. Şu e, anlattığımız yöntemler yeri geldiği zaman sen, ben, bizim kişisel ilişkilerimiz, e, sosyal yaşantılarımız, aile yaşantılarımız ve muhtemel çocuklarımızı teker teker gezerek Mutlu Mesut Bahtiyar devam edebiliriz.
1: Şimdi peki hocam biz dedik ki üçü de gerekli aslında hı hı. şimdi birine aşık olduk ve evrenme kararı aldık yani onda hem şevhet ve hem mantığı nasıl arayabiliriz yani ne tür yöntemler uygulayabiliriz ya evet tamam ben aşığım bunu ama işte işte mantığımız uyuşuyor mu ya da aramızda o şevhet var mı? Şimdi
2: mantık zaten yapılandırılmış bir şey onu kendi aranızda onu biliyor olman lazım. Yani bir de zaten mantık.
1: yayınımızın başında konuştuk işte konuşmamız gerekenleri ya da dikkat evet. etmemiz gereken hususları.
2: Evet. Şehvetin olup olmadığını nasıl anlarım dediniz doğru Hı -hı. mu? Bunu şöyle anlayabiliriz ilişki sırasında zaten sen bunları deneyimliyorsundur. Hı -hı. Ama biraz önce bahsettim beni anne, annesi veya babası yerine koyup koymadığını öğrenmem lazım. Evlendikten sonra bana eşi gibi davranıp davranmayacağını, yani iki yetişkin birey gibi bir ilişki mi yaşayacağız yoksa beni ebebeğin yerine koyup kendisi çocuk rolüne bürülüp zihinsel olarak mental olarak beni e, sabot edecek mi e, veya bana babam gibi mi davranacak babasından göremediği koruyuculuğu babasından göremediği o tırnak içerisinde güç gösterisini bana da yapacak mı şurayı mı yaşatacak mı? Burayı mı yaşatacak? Bunu öğrenmenin yolu evlilik ve çift terapisinden geçiyor. Onun için mutlaka evlenmeyi düşünen çiftlerin evlilik ve çift terapisini bir uzmandan almalarını öneriyorum.
1: Ya kesinlikle öyle zaten. Birbirlerini tanıyabilmeleri için de aslında gerekli. Mutlaka. Şimdi hocam bir takipçimiz daha yazmış. Ben 20 yaşındayım. Erkek arkadaşım 30 yaşında Aramızda oldukça büyük bir yaş farkı var. Sorun olur mu demiş.
2: Kadın mı 20 yaşında? Hı hı. Hı hı. Anlattığımız şeyleri e, duydu. Evet. E, fakat e, ilişki boyutunda mantığı, aşkı ve şefkati koruyabileceklerine inanıyorlarsa bu ilişki devam eder, etmeli de. Bunu kendileri karar verecekler. İki kişinin de
1: ortak kararı. Peki hocam benim sorularımın sonuna geldik. Hı -hı. Bir de çok kısa şeye değinebilir miyiz? Evlilikte mutlu olmanın yolları nelerdir?
2: Evlilikte mutlu olmanın yolları nelerdir? Hı -hı. Güzel.
1: Çok tamamen, kısa değinelim dilerseniz. Evet,
2: tamamen aslında empati kurmak ve saygı birbirine dönüştürmeme kararı, şikayetle istek arasındaki farkı çok iyi anlama, iletişim kanallarını sürekli açık tutma, eğer bir arzu istek varsa bunu şikayet anlamında e, aşağılamadan, hı hı. E, ötekileştirmeden, değersizleştirmeden net bir şekilde ifade edebilme, gözlerinin içine bakabilme hı hı. ve beraber vakit geçirmeyi o kıymeti, kıymetli anın kıymetini bilebilmek. Beraberken geçirdiğim vaktin çok değerli olduğunu bir de bol iltifat birbirini çok sevme biliyorsunuz. Kadınlar iltifat edilmekten çok hoşlanırlar. E, i̇letişim çağında yaşıyoruz. Hepimizin cebinde cep telefonu var. Sabah evden çıkarken paldır küldür dışarı çıkmış olsak bile öyle günlerimiz mutlaka var. Bir Whatsapp mesajı gün içerisinde seni özledim mesajı kokunu özledim mesajı örnek olarak veriyorum. Bunun e, bir aslında ben e, şey diyorum bazı danışanlarıma Aranızda bir WhatsApp grubu kurun. Yani nedir biliyor musunuz? Eşler arasında WhatsApp grubu. İkisi çok böyle ütopik e, isimlerde konulabilir o WhatsApp gruplarına. Buradan yazışmalar sadece kendilerine özel. Kendi hayatlarına özel. Kimse yokken, yalnızken konuştukları şeyleri orada konuşsunlar. Grup. Birbirleri evet. Birbirlerine zaten... arzularını.
1: Bireyselli de WhatsApp'tan tamam, Çok ya. iyi.
2: Ama bu bir grup olsun. Bakın <gülüyor> başka bir noktaya getirmek istiyorum ilişkiyi. Evet. Evet birbirimizle mesajlaşabiliriz. Onda bir beis yok. Fakat o gruptan özel anlarımızı paylaşabiliriz. Özel fotoğraflar da paylaşabiliriz. Yani ilişkiyi sürekli canlı tutabilirsek, Hı -hı. özel şeyler paylaşabilirsek birbirimizle. Çünkü yalın halimizle en özel mahrem şeylerimizi konuşabildiğimiz... Bir alan açıyoruz. Evet. İlişkiyi sürekli diri tutuyoruz. Bunu başarabilirsek birbirimize özelimizi, en özelimizi, bakın bedensel anlamda demiyorum, sözel anlamda da özel şeyler ilişkimizi diri tutabilir. Bu çok faydalı bir şey. Ben danışanlarıma tavsiye ediyorum bunu.
1: Ya aslında ben de e, ilişkilere bi artık atacağını inanıyorum ama şimdi bunu erkekler özelinde de söylemek istemiyorum ee, ama bazen böyle işte mesajlaşmadan kaçmalar vesaire ya yani mesela kendi ilişkim özelinde söyleyecek olursam biz gün içerisinde çok az mesajlaşıyoruz neredeyse işte e, bir 15 mesaj vesaire bir gün boyunca e, çoğu zaman birbirimize günaydın bir mesaj atmayı bile unutuyoruz neredeyse e, ben e, bunu yine söylüyorum. Erkekler üzerinde söylemek istemiyorum ama genelde erkekler böyle.
2: Hemen WhatsApp grubu kuralım. Hemen. <gülüyor> çok acil. Özel bir isim bulalım ama bu WhatsApp grubuna. Hı hı. Ben bu ismi burada zikretmek istemiyorum ama kendi ilişkinizi gözden geçirip özel bir isim bulunabilir. Ve o WhatsApp grubundan evet yani çok rahat WhatsApp mesajlaşması yapıyoruz. Hı hı. Ben normal mesajdan bahsetmiyorum. Hı hı. bakın İlişkiyi özel bir noktaya getirmekten bahsediyorum. O grubu kurarsanız Oradan devam etme şansı ne oluyor biliyor musunuz? Algıda seçicilik oluyor o zaman. Özel bir grup tırnak içerisinde özel şeyler paylaşacağım. İlişkimi diri tutacağım. Konu bu. Gayet net.
1: Peki teşekkür ederim hocam. Ben Sizden de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok
2: teşekkür ediyorum. Milletimizin bu arada onu başta söylememiz gerekiyordu. 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde birçok insanımız can kaybı var. Evet. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum.
1: Evet oldukça zor bir dönemden evet, geçiyoruz. Maalesef, Aslında ölçecek ama ee, olmuyoruz. Bunun da altında. Bu arada
2: şunu da söylemek istiyorum. Özür dilerim sözünüzü kestim. Deprem zede e, kelimesinden çok hoşlanmıyorum. Fakat deprem bölgesinden gelen e, burada e, ikamet zorunluluğu olan, mecbur kalan Psikoterapiye ihtiyacı olanlar varsa psikolog Mehmet Sevim sayfasından bana ulaşabilirler. Hı hı. Onlara hiçbir ücret talep etmeden yapabileceğimiz şeyler varsa psikoterapi anlamında, danışmanlık anlamında, ofisimizde depremden gelen, burada zorunlu ikamette olan kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla buradan sizin vasıtanızla bilgisini vermek istiyorum.
1: Aslında hocam biz böyle dönemlerde çok güzel bir ülke oluyoruz. Mutlaka. Yani birine bir yardım gerekiyorsa ve evet, çok iyi bir ülkeyiz ya da e, bir yerde toplanmamız, bir yerde dayanışma halinde olmamız gerekiyorsa biz böyle dönemlerde yine söylüyorum çok güzel bir ülke oluyoruz. E, bu nedenle sizlere de teşekkürlerimi iletsin. Ben teşekkür adına. ediyorum. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hı -hı. Umarım Ramazan'dan sonra da yine bu programlar olursa seve seve katılmayı isterim.
1: Ee, i̇nşallah Ramazan'dan sonra da farklı konularda. Ee, bu arada takipçilerimizde e, konuşmamız gerektiğini düşündüğü konular varsa e, hem buradan hem de mesaj olarak Kayseri Radar hesabına iletebilirler. E, sizlere de teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. E, yayınımız çok güzeldi. E, umarım takipçilerimize de e, bir nebze de olsa yardımımız dokunmuştur değerli radyo radar dinleyicileri ve kayseri radar takipçileri psikoloji saatinin sonuna geldik haftaya başka bir konu üzerinde görüşmek dileğiyle iyi haftalar diliyorum
0: nazar Arslan, taşın sunumuyla psikoloji saati sona erdi.